0: Eu já falei que esse podcast tem o objetivo de eu tentar sair um pouco da minha zona de conforto e pode crer que eu tô bem nervoso para falar de um livro de verdade, talvez pela primeira vez em todos esses anos de internet. Então, seja o que Deus quiser, o Kitsune da Semana é o último reino de Bernard Cornwell. A da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana, pode ser de um filme, um livro, um anime inteiro, ou só um episódio, um mangá inteiro, ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero comentar, é aqui que eu vou comentar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter leokitsune, ou mande e-mail para leokittsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast onde você ouve podcast para sempre ser notificado dos novos episódios. O último reino é o primeiro livro de uma série de atualmente 12 e de acordo com o autor Bernard Cornell, vai fechar com 13 livros no total as crônicas saxônicas, inclusive recentemente o autor Mudou a nomenclatura da série de Crônicas Saxônicas para Last Kingdom Series. Porque tem a série Last Kingdom. Se você tem Netflix, o que é uma chance muito grande, você pode assistir Last Kingdom. Eu não vi ainda, eu estou tentando pensar se eu dou uma chance para a série e depois eu comento exatamente por que eu estou pensando se eu faço isso ou não. É, mas tem, tem a série Last Kingdom e como a série talvez esteja tendo algum sucesso... É, ele mudou o nome da série de livros para fazer a relação com a série de TV. Então, se você conhece um pouco do Last Kingdom, você sabe mais ou menos o que é o Último Reino. O Último Reino, o primeiro livro, conta a história de Uthred. O Uthred, ele é um menino saxão e na invasão viking da Inglaterra, mais ou menos o, no, nos anos 800 e alguma coisa aí, o pai dele e o irmão dele, os dois são mortos e ele é capturado pelos vikings e levado para Dinamarca. E depois de ele não ser resgatado por ninguém, ele meio que acaba adotando a cultura e religião viking escandinava-dinamarquesa. E o resto da história é o caminho dele de busca por vingança e por retomar sua terra ao mesmo tempo que ele tem um conflito cultural religioso por conta da criação da infância dele, da infância pagã dele, em contraste com a Inglaterra é, cristã, porque o último reino, no caso, é o Wessex. O Wessex é o último território inglês não dominado pelos vikings nessa época e é o último território inglês é, cristão né, da ilha da Inglaterra. Então tem esse contraste entre a cultura viking, pagã, Odin, Thor e tudo mais, o cristianismo, a cultura, as diferentes maneiras de, de modos de vida, e esse menino no meio disso, e a gente acompanha ele crescendo até o fim do livro, ele é um, um adulto com os seus próprios, próprios conflitos. Esse é só o primeiro livro da série. Eu disse livro de verdade na abertura porque o episódio passado foi sobre um livro, mas é o um Evangelho é um anima, é uma light novel. Não é um livro de verdade. Eu estou fazendo aspas com os dedos mais uma vez. Não é um livro de verdade. E falar livro de verdade já é um bagulho meio complicado de. já é um debate muito complicado de se ter. Porque, de qualquer forma, Evangelho é um anime é um péssimo livro. Assim como o outro que eu falei no episódio passado, que foi o pior livro que eu já li na minha vida é No Game, No Life. São péssimos livros e eu tenho que colocar na conta de livros que eu li na minha vida. E os dois são os piores livros que eu já li na minha vida. Mas tem essa coisa de achar que é uma arte menor porque é uma light novel. E eu sei que isso é uma bobagem, mas isso meio que existe na minha cabeça de qualquer forma. Porque falar de um Anima tem um peso muito diferente de eu falar do livro do Bernard Cornwell, Sabe? E ainda teria uma grande diferença se, de repente, eu resolvesse que no próximo Kitsune da semana, no Kitsune da próxima semana, eu fosse falar de, sei lá, de Jane Austen ou de Machado de Assis, que são, tipo, autores de verdade, literatura de verdade e não fantasia e, e capa-espada e guerra e o caralho a quatro. Essas histórias do Bernard Cornwell não são fantásticas no sentido de ter magia e tudo mais mas acaba sendo, eu fiz faculdade de letras, então eu, eu vi essas discussões lá na, na, na USP, na minha, na, no meu curso de letras da USP, eu vi essas discussões acontecendo, e de fato tem pessoas entre professores dentro da academia que consideram que certas coisas estão abaixo e eles não vão estudar sobre isso. Eu lembro que tinha um professor que afirmava que Paulo Coelho não seria estudado pela academia brasileira, não era literatura... Não era alta literatura, não estava no cânone da literatura brasileira. Eu sei que existe uma discussão muito forte, por exemplo, com O Senhor dos Anéis. A série do Senhor dos Anéis é um marco na literatura inglesa, ou literatura de língua inglesa no geral, mas existe um debate se isso tem que ser estudado como parte de um curso de literatura é, de língua inglesa. Eu não estudei O Senhor dos Anéis. Os professores da minha faculdade de letras achavam que era bobagem. Eu vou estudar, como eu disse, Jane Austen. Eu vou estudar é, O Coração das Trevas e tudo mais. Esses são os livros de verdade é, que eu vou ler na faculdade. Eu não vou ler Senhor dos Anéis. Então, tudo isso eu estou dizendo porque, de qualquer forma, mesmo que O Último Reino não esteja exatamente dentro do panteão de literatura nenhuma, talvez, o, esse pensamento de, de castas, de categorias, infelizmente, entra na nossa cabeça. E eu sempre tô falando aqui do, do, no podcast de como eu quero talvez falar de coisas que estão um pouco fora do meu, da minha zona de conforto. Um livro de verdade acaba sendo... Olha que bobagem, olha que idiotice como a cabeça da gente funciona. Acaba estando acima de mangá. E é mais difícil. E eu não sei, eu tô muito inseguro aqui. <risos> eu não sei o quanto eu vou conseguir falar para vocês sobre literatura. Oh, literatura. Essa coisa assustadora e essa coisa distante e mística e esotérica que a gente chama de literatura e tudo mais e ainda tem um outro agravante entre aspas que é um, um outro asterisco na minha experiência com O Último Reino eu ouvi O Último Reino, eu não li O Último Reino fazer essa frase formar a frase dessa maneira já coloca a discussão num certo sobre um certo paradigma eu gosto muito de audiolivro eu descobri o audiolivro recentemente pela Scribd. O Scribd é um, um negócio muito legal. Recentemente eles deram acho que dois meses de graça para todo mundo que quisesse se inscrever. E se você coloca o seu link para as outras pessoas se inscreverem pelo seu link, você ganha mais 30 dias e tal. Então eu coloquei no, no Twitter e um monte de gente foi pelo meu link. E eu tenho muito tempo <risos> de graça. E eles têm uma vasta biblioteca de audiolivros, de livros. Em, em texto, né, infelizmente não dá para passar pro Kindle, o Kindle é outra coisa que tá me facilitando muito para ler, mas eu não quero ler o negócio pelo celular, eu queria ler pelo Kindle se fosse texto, mas eles têm uma larga biblioteca de audiolivros, e eu tô ouvindo bastante coisa. Um dos próximos temas aqui do Kitsune da Semana vai ser um outro livro que eu ouvi por audiolivro, e eu já tive discussão com algumas pessoas, de, ah, mas conta como lê e tudo mais. Mas a experiência de leitura é só você absorver a informação. Então tem toda essa, essa discussão do meio. Porque, de qualquer forma, eu li toda a história de O Último Reino. Eu conheço a história de O Último Reino do começo ao fim. O texto na íntegra. Então eu li todo o livro, mas eu não li com, a, com o negócio na minha mão. Eu não li com, com o texto em palavras impressas em tinta. E para algumas pessoas isso acaba mudando a, a maneira como isso acaba não contando, digamos assim. Não é como se a experiência fosse a mesma coisa, obviamente. Audiolivro facilita muito pra mim. Facilitava, inclusive, mais quando a gente não tinha que ficar preso em casa. <risos> porque eu usava o audiolivro em todo momento que eu não podia estar segurando nada na mão pra ler, por exemplo. Então, se eu tô indo da minha casa até o metrô andando, eu tô ouvindo um audiolivro. E facilitava muito nesse... No, no, no transporte, eu sempre uso audiolivro pra, enquanto eu estou lavando louça e tudo mais. Em atividades que são um pouco mais mecânicas, eu vou ocupando a minha cabeça ouvindo um livro. E eu tenho muita dificuldade para ler, porque eu tenho muito pouca concentração. Eu demoro muito para terminar um livro. E ouvir por audiolivro facilita muito para mim. É muito legal para mim, porque eu termino livros pelo audiolivro. Sabe? Eu vou deixando rolando, eu vou prestando atenção e é isso. Mas não é como se você absorvesse a informação da mesma maneira e nem no mesmo, no mesmo nível, digamos assim. Quando você não tem uma certa... para mim, por exemplo, quando eu não tenho uma, uma certa familiaridade com a história, às vezes eu acabo perdendo alguns detalhes, porque se você perde um, um certo momento do que o cara tá falando, porque você de repente pensou em outra coisa e você, o, o audiolivro vira só ruído no seu ouvido. E depois você volta... E passa a prestar atenção, você meio que pulou uma página, digamos assim. Às vezes acontece, não tem muito jeito. Eu tenho uma certa dificuldade de gravar personagens que não são tão recorrentes assim, sabe? Por exemplo, no Último Reino tem a filha do Ragnar, que é o viking que sequestra o Uhtred, o personagem principal. Essa filha se chama, essa filha se chama Thyra e ela tem certa importância na história. Eu demorei muito pra colocar na minha cabeça que existia uma filha do Ragnar e que o nome dela era Thyra. Às vezes citava... Quem é essa personagem? Acaba mudando a sua relação com a coisa. Mas eu ainda considero um ótimo, uma ótima maneira de ler, caso você seja como eu, que demora muito pra terminar, que você tem dificuldade de ler, que você não consegue um tempo da sua vida pra parar em casa sentado com calma pra ler. De repente o audiolivro é uma ótima alternativa pra você otimizar essa coisa e usar os outros tempos livres que você tem, os, os gaps entre atividades que você tem, ouvindo o livro é, passivamente e prestando um mínimo de atenção, obviamente. Eu li muitos livros para audiolivro. Recomendo, vão para o Scribd. Obviamente que o Scribd tem uma biblioteca muito grande em inglês, então eu ouço audiolivros em inglês. Existem alguns audiolivros em português no Scribd. Eu ouvi poucos deles, principalmente literatura nacional, mas vão lá, eu recomendo. Se vocês querem começar... A usar audiolivro é uma boa. Enfim, todo esse comentário, muito tempo falando sobre muitas coisas que não tem nada a ver com esse livro, certo? Tem vários asteriscos. Eu tô inseguro pra falar sobre literatura, eu vi esse negócio por audiolivro, uh, ele tá acima de mangá, mas está abaixo do cânone da literatura mundial e o caralho quatro Mas vamos entrar em o último reino. E no caso, um outro. Ei, caralho, um monstro asterisco. Da, da leitura de O Último Reino. Eu só li mais uma coisa do Bernard Cornwell. Esse é o quarto livro que eu leio dele na minha vida. Os outros três são a trilogia do Rei Arthur, que chama Warlord Chronicles, originalmente. Estão entre os meus livros preferidos. Eu simplesmente amo as crônicas do Rei Arthur. Eu só não reli ainda esses livros porque eu estou sempre me forçando a ler coisas novas para eu aumentar o meu. o meu. Não, o catálogo, né? Repertório. Obrigado, Ana, para aumentar o meu repertório. As Crônicas Saxônicas, ou pelo menos o primeiro livro, é muito parecido com a trilogia do Rei Arthur, em muitos aspectos. O Rei Arthur veio antes, e ele também se passa antes na história da Inglaterra. Claro que Rei Arthur é um personagem que não se tem exatamente prova se ele existiu ou não... Ele é mais lenda do que figura histórica, mas o Cornell tem uma coisa de pesquisa histórica muito forte e de, mesmo fazendo a história do Arthur, que é um personagem, para todos os efeitos, fictício, ele escolheu um momento na história da, da Inglaterra, colocou o rei Arthur lá e recontou as lendas arturianas dentro de um momento histórico muito bem pesquisado, com o objetivo de falar uma coisa. Ele tem um ponto nesses livros, que é basicamente o mesmo ponto... Das Crônicas Saxônicas até onde eu li. Eu já falei no último podcast que eu não sou um grande fã de fazer essa coisa da comparação demais. Eu não gosto de, de julgar a qualidade de uma coisa em detrimento de outra ou comparativamente a outra coisa. É, mas mais uma vez eu não consegui exatamente fazer isso com O Último Reino. Porque ele tem muitos pontos em comum e ele acaba perdendo muitos pontos se comparado com as Crônicas do Rei Arthur. Do Kornel, no caso, né? Que são os livros O Rei do Inverno, Inimigo de Deus e Excalibur. Esse eu recomendo, assim, fácil. Eu só não vou fazer podcast agora porque eu precisaria reler os três pra eu não falar de memória. Eu não quero falar nada de memória. E tem muitos pontos muito fodas pra falar especificamente. Eu não quero falar genericamente dessa trilogia. Quais são os principais pontos em comum da... entre, as... entre as duas histórias? Entre a trilogia do Rei Arthur e, pelo menos, o primeiro livro das Crônicas Saxônicas, chamado O Último Reino. Primeiro que você tem o framing device da coisa. Se vocês não sabem o que é um framing device, o framing device é um artifício de roteiro para você contar a sua história dentro de um... É framing porque é como se fosse um quadro. Você enquadra a sua história dentro de uma, de uma situação específica. como se a sua história estivesse sendo contada num contexto específico. É como se a história fosse... Você começa a história com alguém abrindo um livro e contando para uma criança na beira da cama. Esse é o Framing Device. Tipo, olha só, essa é uma história sendo contada por um pai para um filho. E isso muda um pouco o seu ponto de vista da coisa, né? Na trilogia do Rei Arthur, o Framing Device é o Dervel. Né? Escreve com F, mas várias vezes, em vários lugares, você vê por aí a pronúncia é Dervel. É o Dervel... Que é um, um moleque que cresceu com o rei Arthur. E você tem essa história contada pelo Dervel velho. E você sabe que ele tem um conflito cultural religioso durante toda a história. Ele é basicamente um, um pagão. Num contexto de começo, se eu não me engano, de começo de nominação romana na Inglaterra. E no Framing Device você vê que ele é um monge. Inclusive o Dervéu, ele é também meio baseado num santo. Então essa é meio que a história de um santo, de certa forma. Ele é uma junção desse santo com outro personagem das, das, das lendas arturianas. Então você sabe que meio que um lado venceu no fim de toda essa história. O cristianismo venceu. Então ele é um velho monge contando a história para uma menina desde quando ele era criança. E ele também é capturado, no caso, pelos saxões. E ele é criado, ele, ele vira um guerreiro com o Rei Arthur e tudo mais. É muito parecido o Último Reino. Você tem o Uhtred contando essa história já velho. Se eu não me engano, fica bem claro ao longo da história que ele acaba ficando cristão. Porque tem várias citações dos momentos que ele está contando da, durante a velhice dele. Do contexto em que ele está falando aquilo e menções à igreja e tudo mais. Então você sabe que no fim das contas ele vai pender para esse lado, mas ele está contando a história desde quando ele é criança, quando ele estava em Babenberg e ele é capturado pelos saxões. Pelos saxões, não, desculpa, pelos vikings, que são pagãos. E ele curte muito a cultura e religião pagã nórdica, mas você sabe que ele vai ficar velho e vai virar cristão. A contragosto? Talvez. Ele é cristão de verdade? Não se sabe. A história é meio que a gente acompanhar o, o quanto essa cristianidade dele, esse cristianismo dele é real ou não. É um frame device muito parecido. É basicamente a mesma coisa. E aí você vem um o outro ponto muito parecido com as crônicas do, do Rei Arthur. Que é esse personagem ponto de vista. Mas é aí que mora o, o, a, uma das primeiras diferenças. Porque os dois você vê a história por um ponto de vista dessa, desse moleque que vai crescendo no meio de um conflito. O Dervel na Crônica do Rei Arthur e o Uthred na no último reino, nas crônicas saxônicas. Esse frame device que eu falei não é um grande problema. Realmente é só a maneira de contar a história. E também cria expectativa para o futuro. Eu realmente não vejo isso como algo que piore a história. Mas a diferença entre a maneira, entre a função principalmente, do Dervéu e do Uthred, é, um, é uma coisa que faz com que as crônicas saxônicas realmente percam muitos pontos. Nas crônicas do rei Arthur, o Dervéu é apenas um ponto de vista. Ele é um personagem interessante por si só. As, os conflitos que ele passa, pelos quais ele passa na história, são interessantes por si só. Mas ele é um ponto de vista porque essa é a história do Arthur. O Dervéu olha para o Arthur de baixo para cima, digamos assim, uma espécie de imagem elevada que ele respeita e adora, porque a gente também vê. Então a gente olha para a história do Arthur à distância, sempre com uma pessoa de fora que tem, que vai criando uma amizade com o Arthur ao longo da história, mas ele é um cara de fora que não exatamente entende o Arthur. Então a falta de entendimento dele do que está acontecendo é a nossa falta de entendimento do que está acontecendo. E o Arthur é fascinante, fascinante, é um puta personagem, no livro do Bernard Cornwell, no caso. Ele é um baita personagem foda. Falta um Arthur no Último Reino, pra mim é um problema muito grande, porque o moleque no começo da história é sequestrado pelos vikings e ele passa a observar essa cultura viking, a religião viking e tudo mais a gente tem a figura do Ragnar que adota ele com o tempo né? você vai vendo todo o processo de como ele vai ganhando respeito do Ragnar mesmo sendo um moleque é, cristão inglês é, o, o Ragnar vai lentamente percebendo que, não, você é um Dane né? um Dane que são os dinamarqueses né Urdain, Urdain. Eu tô com as vozes do, do cara que lê no audiolivro. Né? É, ele, ele vai ganhando respeito do Ragnar e vai se tornando um dinamarquês, um escandinavo culturalmente para eles. E o Ragnar também é uma figura mais ou menos elevada. Mas você vai perceber ao longo do livro que o Ragnar não é o Arthur. Eu não tô falando nem de personagem tão leal quanto. Ele não tem a função do Arthur. Você vai perder a figura do Ragnar ao longo da história. E essa é a história do Uthred, o que é um problema, porque o Uthred não é um personagem tão interessante assim, pelo menos na minha leitura. Lógico que o Uthred é um ponto de vista para um conflito, um conflito ideológico, cultural e religioso. E também é um conflito na prática, um conflito de guerra. É uma, uma invasão escandinava, nórdica, na ilha da Inglaterra. Né? Então, ele está, ele é sequestrado na Inglaterra e é levado para Dinamarca. Então, e depois ele invade e tudo mais, ele acaba indo de novo para o lado inglês, o lado saxão da coisa, e você vê esse cara no meio de um grande conflito, e esse conflito é, é, um, é um conflito multifacetado. Então ele é o nosso ponto de vista para o conflito. O que é interessante por si só, e eu vou chegar no ponto da comparação com o Arthur sobre isso depois também, é um, um ponto interessante por si só. Lógico, o conflito é, mas a história dele não é tão interessante. Ele não é um personagem tão interessante. Ó, o Corno é um ótimo escritor. Você vê que ele tem controle da narrativa. E você vê que ele, ele sabe, ele tem controle do registro. Até comparando com o livro passado, que eu falei aqui no Kitsune da semana passada. Evangelion Anima. E você percebia que o cara não era um bom escritor, que faltava domínio de narrativa, faltava domínio de, de variação narrativa e de registro de num momento é um pouco mais dramático, no outro momento é um pouco mais coloquial, ele não sabia fazer isso, era a mesma coisa sempre, todo personagem tem basicamente a mesma voz e tal, o corno é um baita escritor, então ele tem um domínio pleno disso, e a narrativa é toda feita pelo ponto de vista do Uthred, então ele é um narrador em primeira pessoa, então você percebe que é uma narrativa simples, entre muitas aspas, porque o Uthred é um cara simples, então isso é refletido no modo como o cara escreve a história. isso é bem legal. Assim. O, o Utrid não é um cara muito complicado, o Uthred não é um cara que se acredita uma pessoa elevada, que, que tenta falar as coisas de maneira rebuscada, não tem nada disso, ele é um cara simples e direto. E um cara tentando entender as coisas. Se tem uma coisa que o Uthred faz, é tentar entender tudo o que está acontecendo à volta dele. E isso é legal, porque você tem muitas coisas acontecendo, muitos conflitos, e um personagem refletindo sobre esses conflitos. Refletindo sobre a diferença entre as coisas, entre a diferença da cultura inglesa, saxã, cristã e a cultura nórdica, dinamarquesa, pagã e tudo mais. Então você tem um personagem que reflete sobre tudo aquilo e isso é legal. Mas a história meio que acontece ao Utrecht. Essa é uma história de vingança. E até onde eu entendo, a vingança vai chegar nos outros livros. Não acontece exatamente nesse momento. Você vê um monte de coisa. É como se fosse um grande primeiro ato. sabe? O primeiro livro, que é um livro longo, não é um livro curto. É um livro longo e é um primeiro ato. É um monte de coisa acontecendo com ele para ele chegar num certo ponto e decidir que ele vai se vingar. Decidir que a partir desse momento ele vai, vai tentar recuperar a terra dele e tudo mais. Mas no primeiro livro ele não é um personagem que me cativou. Eu não achei ele um personagem interessante o suficiente pra eu querer ver essa vingança dele. Na minha leitura, obviamente, ele começa a história querendo agradar o pai, que é um pai distante, o pai saxão dele. Ele é sequestrado pelos dinamarqueses e passa boa parte da história ter... querendo agradar os dinamarqueses, não no sentido de ser um puxa-saco, mas ele quer fazer parte. Ele tem essa vontade de, de fazer parte de alguma coisa. Né? Porque ele também nunca se sentia exatamente parte da cultura saxã dele, é, da, da cultura cristã. Tinha um padre no forte dele lá em Babenberg, mas ele curtia a ideia do escudo da família dele ser um, um lobo que remetia, se eu não me engano, a Odin, porque tem essa herança na, na cultura dele. Ou Odin ou deuses pagãos antigos. Né? E ele gostava disso, ele não exatamente se sentia parte de, 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 da, cultura, da tentativa de cultura cristã da, de onde ele morava. E quando ele é sequestrado pelos dinamarqueses, pelos vikings, ele se sente mais parte daquilo e passa boa parte da história tentando ser parte daquilo. E quando ele se vê numa situação que ele precisa mudar de lado e voltar para o reino saxão, para o último reino, né? o Essex, ele acaba percebendo que ele precisa fazer isso, mas ele passa o resto da história em dúvida. Isso também é interessante, mas ele é uma grande dúvida nesse primeiro volume. Nesse primeiro livro da série. E isso que é foda, que é o primeiro livro da série de 12, em breve 13. O, o Cornwall não é o, o Martin. Ele anunciou, o Cornwell anunciou no blog dele, que o 13 terceiro e último livro sai esse ano, 2020, outubro de 2020. E eu acredito, porque o Cornwell é uma máquina de escrever. Então vai sair esse livro. Essa série vai ser concluída em breve. A gente não precisa torcer pro Cornel não morrer antes, como é no Crônica de Gelo e Fogo. Mas é uma série longa, né? Sei lá, eu... Se eu vou acompanhar essa história desse cara por mais 12 livros, eu gostaria de já gostar dele agora. Não gostar de simpatizar, de achar ele um cara legal. Eu não quero achar ele um cara legal. Mas eu quero me interessar pela história dele. E o que vai acontecendo depois que ele muda de lado é que ele acaba sendo manipulado por mais gente, é manipulado pelo Alfred, que é o rei de Wessex. Ele tem aquele sentimento dele, aquela honra com os, os nórdicos, mas ele acaba tendo que lutar pelos ingleses. E todos esses conflitos são interessantes, mas tipo não interessantes o suficiente para ser uma série que vai me sustentar por mais 12 volumes. Ele não é um personagem cativante o suficiente, ele não tem traços de personalidade marcantes o suficiente para sustentar uma série tão grande. Apenas pela minha curiosidade de ver as reviravoltas do, do conflito entre os ingleses e os nórdicos. Eu me interesso pelo contexto histórico, mas eu não me interesso pelo Ultrad. Então eu não sei se eu quero continuar. E é isso que eu estava falando da série. De repente a minha curiosidade pode ser sanada pela série. Eu sei que a série é um pouco mais rápida. Parece que cada temporada adapta dois, dois livros. Então, eu já li metade da primeira temporada da série, entre aspas, de acordo com relatos. Então, talvez, se eu quero conhecer um pouco mais desse negócio, eu vou lá e vejo a série. E tá ótimo também. Mas, não sei, é muito possível que eu não continue. Muito possível que eu não continue. O que não quer dizer que é um livro ruim. Porque tem muita coisa interessante. Porque aí vem o terceiro ponto de comparação com as Crônicas do Rei Arthur. Warlord Chronicles. Que é essa questão cultural. Que é esse conflito cultural. Como eu disse, faz um bom tempo que eu li o... As Crônicas do Rei Arthur. Eu não me lembro muito bem, eu sei que parece que seria uma diferença muito grande <risos> e que eu deveria me lembrar, mas eu não lembro muito bem se o Rei Arthur ele se passa no começo da chegada do Império Romano na Inglaterra ou na saída do Império Romano da Inglaterra. Mas ele é um começo do cristianismo na Inglaterra. Porque ele é a história do Arthur, do quanto os, os reinos ingleses estavam começando a virar cristãos e da relação do Arthur com o Merlin, que quer resgatar os deuses antigos para a Inglaterra. Então você tem o Arthur e o Dervéu passando por todo um conflito de o que eles são e o que eles devem ser, e o que é melhor que eles sejam politicamente. Claro que também tem uma outra discussão no rei Arthur que é... E eu acho isso fascinante. Até porque tem o Merlin também. Que é um baita personagem foda. Eu preciso reler essa porra pra fazer um podcast. <risos> Esse podcast tá basicamente sendo sobre o Arthur. O Merlin é um personagem fantástico. Porque ele é um cara que... Ele acredita que ele é um druida. Ele acredita. Ele afirma que ele é um druida. E que ele faz magia. Mas a história é escrita. Pra que nunca fique exatamente claro. Se, se o que ele fez foi magia ou coincidência. Porque tudo que ele faz... Pode ser explicado de maneira lógica, mas também é fantástico demais para ter acontecido de verdade. Então você tem, de um lado, o cristianismo e a cultura cristã, e do outro, uma pessoa afirmando que a magia dos deuses antigos é real, e provando, vez por outra, provando entre aspas, que é real. Isso é muito legal. No Último Reino é muito parecido não é uma parte que eu vejo grande problema per se. É muito parecido. É, eu vou supor que o Cornell realmente não gosta do cristianismo. <risos> Porque, tanto no, Nas crônicas do rei Arthur, quanto nas crônicas saxônicas, todo mundo que é cristão é babaca, o cristianismo é ridicularizado o tempo todo. Eu acho muito engraçado. Inclusive, eu li as crônicas do rei Arthur no auge do Leonardo, ateu de internet. Eu só não era mais ateu de internet porque eu não sabia onde escrever essas coisas. Mas no meu coraçãozinho, tudo que importava pra mim é que Deus não existe. Eu já fui desses. Eu superei essa fase, né? Mas cada frase do Merlin era uma vitória pra mim. O Merlin tirava muito sal do cristianismo. E a gente tem aqui também uma diferença que eu acho que no caso é menos qual é real... E mais, qual é a melhor, muitas aspas aqui, a melhor cultura? Porque existe um esforço muito grande da história de mostrar, de demonstrar as diferenças culturais, a diferença de comportamento entre os dois povos, sabe? Você tem uma boa parte da história com o Uthred sendo criado pelos vikings e vendo como é uma sociedade aparentemente mais aberta, onde as coisas são resolvidas na prática, onde as coisas são resolvidas por questão de honra, mas a honra faz sentido, e você tem que provar o seu próprio valor, e quando você tem o seu valor provado, ele, ele, ele serve, ele fica, ele, ele tem valor, sabe? Não é só alguém te elogia e foda-se. Você cresce como pessoa, conforme você tem o seu valor reconhecido pelos seus pares. E... A questão amorosa e sexual é muito mais aberta também. Ele tem todo um, um caso com uma moça que eu vou... A Brida! Ahá! Lembrei o nome dela. Eu ia falar pra você que eu esqueci, porque é um problema de, de ouvir por audiolivro. Mas não, lembrei. Brida. Se eu não me engano. Agora bateu a dúvida. Enfim. Mas ele tem todo um caso com essa Brida que, se eu não me engano, é resultado de uma invasão. Eles invadem um lugar, essa menina é uma escrava... Não exatamente uma escrava, mas talvez estava sendo criada para ser uma freira, mas ela também não gostava daquilo. E ela é trazida e protegida pelo Utrecht. E eles têm uma relação de. o que a gente chamaria talvez hoje de uma amizade colorida. Porque eles se amam, mas eles têm uma relação muito grande de amizade. E eles transam. Desde a adolescência, né? Talvez fique mais ou menos claro que eles começam a transar com 15, digamos assim. Mas não tem nenhuma ideia de casamento. O casamento não é uma questão importante. Eles estão juntos, ela vai pra batalha com os caras, porque os caras começam a considerar que ela é um amuleto da sorte, e ela quer ir pra batalha, e ela começa a estudar magia pagã também, então ela faz as rezas dela, e as, as, as magias dela e tudo mais. Então ela tem a sua própria importância dentro daquele meio, e ela é aceita como um par por todo mundo, e ele não exatamente precisa de nenhum vínculo com ela, sabe? Eles só estão juntos, e às vezes eles transam, às vezes não. Quando ele passa para o lado cristão da coisa, em Wessex, você vê que tudo é muito mais calcado em, em dogmas e culpa. Ele precisa casar com alguém, não importa quem, senão ele não vai é, ser respeitado por X e Y. É, também é parte da manipulação do rei Alfred, que vai manipulando ele ao longo da história. Mas é uma questão importante para todo mundo, sabe? Ter que rezar o tempo todo... É, modos, a educação na mesa, que ele vê como uma bobagem, porque ele é criado por um, com o pessoal é, comendo na roda e conversando e gritando e tudo mais mas os modos cristãos são de uma, uma retidão é, e tudo mais ele, ele não gosta dos modos cristãos, não é exatamente qual é o Deus que existe de verdade apesar de ser uma questão abordada sim tem uma parte que é muito interessante, os caras pegam um padre e falam pra ele que vão é, matar todo mundo, alguma coisa do tipo. E o padre começa a contar uma história de um santo que ele ia ser morto num, num pelotão de fuzilamento, digamos assim, de flecha, né, no caso. E, e ele rezou e nenhuma flecha acertou ele porque Deus não queria que, que ele morresse. E é isso que ele ia fazer ele ia se voluntariar para ficar na frente das flechas dos nórdicos, ia rezar para Deus, porque isso aconteceu com um santo antes. E aí eles vão lá, apontam as flechas, e acertam um monte de flecha no cara e o cara morre na hora. E aí ele fala como esse, esse padre foi depois considerado um santo. E a história que se conta dele, eles pegam a história de como ele rezou pra Deus pra não morrer e morreu, e contam mais ou menos a história de como ele rezou pra Deus e resistiu, qualquer coisa do tipo, e fazem o cara virar um santo. Então fica esse debate, tá, a gente tá chamando esse cara de santo, ele é importante pra nossa religião, mas ele morreu. Nós estamos, nós os nórdicos, né no caso o Uthred, sendo um nórdico, nós estamos ganhando as batalhas, nós estamos ganhando o território. O que quer dizer que o nosso Deus é melhor. Não é? Então esse, esse debate vai acontecendo ao longo da história. Eu acho até de certa forma maniqueísta, porque pelo menos no primeiro livro está muito claro pela maneira como o Utred conta, obviamente, e nós só temos o ponto de vista do Uthred, tá muito claro que a cultura nórdica é muito mais legal. <risos> é o lugar que ele quer, é onde ele se sente ele mesmo, é onde as relações humanas são mais sinceras e é onde as coisas fazem mais sentido. E ele conta dessa maneira, obviamente, porque esse é o ponto de vista dele, é isso que ele sentia na época, então ele está contando o que ele sentia na época. E como a gente só tem esse ponto de vista, é obviamente esse é o ponto de vista que a gente acaba acreditando ao longo da história, porque a gente não tem nenhuma evidência na narrativa de que tenha qualquer característica que, que redima a cultura e religião cristã. Então uma cultura nórdica é muito melhor para esse livro para esse, é esse livro, é, para esse personagem e para esse livro, e para nós, leitores eu tenho certeza que as crônicas saxônicas formaram uma legião de vikings de Osasco brigando com espada de espuma no Ibirapuera porque leu esse livro e falou, bom, agora eu sou um nórdico, irmãos de armas tenho certeza que isso aconteceu porque é muito maniqueísta na narrativa, mas é um maniqueísmo que faz sentido, nada disso é ruim per se, e tudo isso é um debate válido e esse, para mim, é o ponto mais forte dessa história. Mas, um, eu já vi isso nas crônicas do Rei Arthur. Eu vi isso ligeiramente melhor nas crônicas do Rei Arthur. Porque envolvia personagens mais interessantes. Envolvia um Arthur em conflito consigo mesmo, em conflito com a cultura e a política e a religião. Envolvia um Merlin, que fazia você duvidar até que ponto aquela história era um romance histórico ou uma fantasia, e envolvia um dervel ligeiramente mais interessante do que o Uthred. Aqui, nas Crônicas Saxônicas, você basicamente só tem esse debate. Para mim, do meu ponto de vista, na minha leitura. Porque o Uthred não sustenta. Eu gostei do livro, <risos> parece que não, mas eu gostei do livro, foi uma leitura gostosa, foi uma leitura bacana, porque o Corm é um baita escritor, mas eu preciso, talvez, ou reler as crônicas do rei Arthur, ou ler alguma outra coisa que seja num outro ambiente e momento histórico. Eu tenho aqui em casa o livro daquele O Arqueiro. Eu preciso dar uma olhada depois o que é O Arqueiro. Eu acho que O Arqueiro se passa na França, então talvez os debates sejam diferentes. Porque esses debates do Cornwell, eles não só fazem sentido para o autor, porque até onde eu sei, ele foi criado numa casa muito rigidamente cristã. E isso deve influenciar, isso claramente influenciou a maneira como ele escreve e os temas que interessam para ele. Então, isso não só ressoa com a vida do Bernard Cornwell, aparentemente, como isso é relevante para os momentos históricos que ele está tá retratando nos livros dele. Sabe? É todo o processo de como o Império Romano mudou a Inglaterra, a Grã-Bretanha, aquelas ilhas lá, né? o arquipélago da Bretanha. Como mudou a cultura, como foi o processo de adaptação. A resistência de várias culturas, a cultura pagã, a cultura nórdica e tudo mais, como essas coisas foram tentando resistir aos tempos e foram perdendo. Então são debates interessantes. Talvez eu queira um Cornwell que debata outra coisa, que seja num outro momento histórico, num outro lugar. As histórias que se passam na França, ou talvez o próprio Stonehenge, que talvez Stonehenge se passe antes disso, então não tem a ver com cristianismo? Não sei. Preciso ir atrás. Pelo menos Stonehenge, se eu não me engano, é um livro só. O que ajuda também. Eu vou ler um livro só, não tenho o compromisso de ler mais 12. Agora, Crônicas Saxônicas. Vou ler mais? Chance muito baixa. Prefiro ler outra coisa. Eu tenho dois terços do Duna pra terminar. <risos> Muita coisa pra ler antes de pegar uma série que não me conquistou no volume 1. Talvez a série de TV. Mas os livros, eu acho que eu vou deixar pra lá. bem, vamos à leitura de e-mails. Muito obrigado a todos que mandaram e-mails esta semana. Foram mais do que a semana passada. Eu acho que também tem a ver com o fato de que vocês sabem agora que vão ser lidos. Então vale mais a pena ler, é, mandar e-mail, né? Se tem a chance de ser lido. Não só aleatoriamente mandar mensagem pra alguém. E eu recebi até o momento 14 e-mails. Então acho que dá pra ler todos. Eu não tô num no, no momento que eu precise ainda cortar e-mail de ninguém. Então eu vou tentar ler todos os e-mails rapidamente para vocês. Vamos lá. O primeiro e-mail foi do Bruno Cunha. Olá, Kitsune. Chamo-me Bruno. Tenho 16 anos e sou de Portugal. Eu comecei a ouvir o seu podcast e gostei muito. Logo, queria saber se você está a pensar em falar acerca de... E aí vai um bagulho curioso. Eu não sei de onde o Bruno Cunha descobriu o meu podcast. Eu não sei se ele conhecia o fato de que eu fazia o videoquest antes. Muitos dos temas que ele falou aqui são temas que eu já falei no videoquest. Eu não tenho... Muita vontade de voltar a temas que eu já falei no videoquest, a não ser casos muito específicos. Por exemplo, Hunter x Hunter, não. Devil May Cry Baby, não. Kill la Kill, não. São três que ele citou aqui. Os outros são Mosul Telepathy e Shojo Shumatsu. E eu não conheço quase nada do Mosul Telepathy, então eu não faço ideia se eu vou querer falar disso ou não, eu não sei. Shojo Shumatsu eu acho que parece interessante, mas eu não, não vou prometer nada não. Então, nenhum dos temas que você falou, Bruno, <risos> nenhum deles está nos planos a curto ou médio prazo para o podcast. Mas muito obrigado, Bruno Cunha, e sua, dos seus pedidos, eu peço perdão, nenhum deles. <risos> Agora, esse próximo e-mail já tem um, um pedido de tema um pouco mais próximo dos meus planos. Eu não sei... Bom, o e-mail dele tá Júnior Alves. Gostaria de perguntar se tem intenção de falar algo sobre Akira no podcast. Sim! Tenho! Inclusive eu tava pensando no começo se eu não fazia o primeiro podcast é, o, o Kitsune da Semana 1 sobre Akira Volume 1. Acabei fazendo sobre o Twin Peaks porque eu tinha acabado de ver o Twin Peaks e o Akira eu teria que reler o Volume 1. Mas sim, o Akira tá muito nos planos, assim, pra médio prazo assim. Não é os próximos, eu tenho tipo uns 3 pra frente que eu ainda tô planejando fazer. É, mas talvez o Kitsune da Semana 8 seja o Akira já. O próximo e-mail é do Edith. E ele começa com Cusão, na moral, tu é foda Obrigado Obrigado ah, Tô feliz que você achou um jeito de continuar produzindo e compartilhando seu conteúdo de uma forma mais saudável Eu também ah, A maioria dos seus conteúdos sobre anime e mangá são sobre obras mais profundas Não acho Ele coloca aspas no profundas Não acho que seja, não Na real, na real a maior parte das coisas que eu produzi ao longo de todos os 10 anos de internet que eu tenho é sobre o mais normal do normal. Eu falei muito de shonen de porrada ao longo da minha carreira internetica, Mas muito. Sabe, você tem uma ideia de fazer um Kitsune da Semana sobre obras mais rasas? Tenho, e eu já fiz. <risos> o Kimetsu no Yaiba. Não é uma obra profunda. O próprio Evangelho é anima. Não é uma obra profunda. Ela é baseada numa obra profunda. Não é uma obra profunda. Mas muito obrigado pelo, pelo e-mail, edit, cuzão, na moral, tu é foda. Próximo e-mail foi do Rodrigo Crispim, salve Kitsune, parabéns pelo novo projeto, muito obrigado. Sempre uma agradável surpresa você produzindo, eu comprei a ideia de Evangelion por ser um anime de robôs de design foda, e fiquei muito encantado com o nível que a história seguiu para um puta debate, o que foi muito próximo da minha experiência com Evangelion, inclusive, devo dizer ele continua, fico triste de saber que Evangelion Anima tenha tirado todo esse peso que é o que faz Evangelion ser Evangelion também foi a minha experiência com Evangelion Anima, um forte abraço Rodrigo Crispim, forte abraço Rodrigo Crispim, próximo e-mail é do Gabriel Alves, olá Kitsune boa noite, me chamo Gabriel, quero comentar um pouco sobre seus últimos dois episódios do podcast respectivamente Demon Slayer e Evangelion Anima, em primeiro lugar queria te parabenizar pela forma como estrutura seus pensamentos nos podcasts, é bastante clara e coerente, obrigado Uh, mesmo discordando da sua opinião sobre Kimetsu ficou perfeitamente claro e novamente bastante coerente a forma que elaborou o porquê você não gostar da obra, entendo sua leitura contudo acho que realmente vale a pena dar outra chance a obra, eu vou dar outra chance eu coloquei no podcast que vai ser que tava lá de Monsley volume 1 porque eu vou acompanhar os outros então está nos planos a médio prazo o volume 2, o volume 3, em ordem eu vou fazer, toda a série, tem só 22 volumes dá para fazer, uh, então eu vou dar outra chance, eu quero eu quero entender Kimetsu no Yaiba. Eu quero entender a relação das pessoas com Kimetsu no Yaiba. Novamente, parabéns pelo excelente conteúdo. Ele depois pergunta se eu me interesso por Beastars. Eu li o volume 1, achei interessante, mas também muito próximo do Último Reino. Bacana. Não vou ler o resto. É a minha experiência com Harry Potter, por exemplo. Bacana esse livro 1, né? Tem outros? Tá bom, então. Guarda pra você. <risos> mas Beastars é talvez melhor que Harry Potter, eu vou colocar aqui. Mas não quero ler não, foi mal. Não vou, não tenho interesse em continuar lendo Beastars não. Abraço, Gabriel. Próximo e-mail do Jonathan Hayes, ele fala, Olá Kitsune, tudo bem? Tudo bem. Escutando seu podcast, tem uma hora que você comenta que tudo que acontece em Evangelion, original, é uma externalização dos conflitos interiores dos personagens. Você já viu ou leu outra série, filme ou mangá realizando algo parecido com isso? Porque estou escrevendo uma história e gostaria de aplicar a ideia de transpor o conflito interior para o exterior também. Se não for pedir muito, teria alguma dica para me dar ou recomendação. Cara, eu falei aquilo do Evangelho original porque eu precisava comentar o Evangelho Anima. Porque o Evangelho Anima, o que ele faz é pegar tudo que tinha significado e tirar o significado. É falar, bom, esse poder... Por que, que ele não pode usar o poder de outras maneiras? E ele evolui a coisa pela lógica e não pelo, pelo significado da coisa. Isso não é especial de Evangelion. A maneira como os significados são esvaziados no Evangelho Anima é especial. Mas no geral, mesmo o básico do básico da caracterização de personagem costuma ser uma exteriorização do interno. É só ver o, o clichê. Clichês nascem disso, né? O clichê da personagem ruiva, é personagem de cabelo vermelho, geralmente nem é ruivo de cabelo laranja, é né? aquele vermelho forte, vermelho tinta. É a personagem de cabelo vermelho que é esquentadinha. Então ela é esquentadinha, ela tem cabelo vermelho. Porque a cor vermelha evoca calor, evoca vida. Personagens com menos vida, entre aspas, como a Ray, por exemplo, tem o cabelo mais escuro, mais azulado, mais claro, mais morto. A Asuka e a Ray são exemplos disso. Tudo acaba sendo uma exteriorização do interior, caso você escolha bem. Você está escrevendo uma história, né? Então vamos lá. Às vezes a gente tem o instinto de fazer um personagem e fazer ele legal. Mas você não pode fazer só ele legal. Fazer foda. As coisas relacionadas a esse personagem precisam e eu vou colocar precisa entre aspas aqui idealmente né vamos dizer assim idealmente refletem alguma coisa então se você tem um personagem tímido não faz muito sentido ele ter um cabelo descolorido penteado espetado ele é tímido se você vai criar se você está fazendo uma história de, de, de porrada e você vai criar um poder tem que criar um poder que tenha a ver com isso uh, full metal alchemist por exemplo os poderes são baseados na alquimia que é baseada numa troca equivalente. A troca equivalente não é só o sistema de poder da história. Ele é o tema da história. É você ter que dar alguma coisa para receber outra e como certas coisas não tem volta. Então essas coisas precisam fazer um pouco de sentido dentro do que você tá fazendo. Então isso não é incomum, sabe? Até Bleach. No Bleach, a roupa do Ichigo, a roupa de todo mundo que é Shinigami mas em especial do It é preto e branco porque ele tem dois lados. E o lado inter interior dele, um outro lado dele, ele é todo branco, é negativo. Então fica mais interessante esse jogo entre o negativo e o positivo. Por isso que ele tem uma roupa preta e branca. Faz sentido, sabe? É bobo, é básico, mas faz sentido. Então isso não é especial de Evangelion. É que Evangelion tem um cuidado maior para que mais elementos reflitam o interior. Mas isso não é especial de evangelho, isso é meio que normal. Tente pensar, por exemplo, que se você tem um tema a debater, talvez um momento histórico seja melhor para isso do que outro. Essas coisas acabam acontecendo quase naturalmente. A não ser que você tenha o, o, o pensamento de criar sua história apenas com um monte de coisas legais que eu gosto. Se você quer fazer isso, de repente esse é o seu tema também. Coisas legais que eu gosto. E aí você trabalha isso de alguma forma mas no geral essas coisas vão acontecer meio que naturalmente a sua história então não se preocupe não é místico, não é um bagulho esotérico um, um mistério que você precisa fazer um, um curso e entrar em contato com o seu interior para achar essa verdade em si, é só o, o processo de escolha escolha coisas que, façam, que fazem sentido, é basicamente isso é, e muito obrigado pelo seu e-mail Jonathan Reis só um adendo pro último e-mail é, como eu disse, clichês nascem disso. O que não quer dizer que você precise ser clichê, que você precise cair no clichê. É bom você tentar fazer coisas que façam sentido, que, o, o, por exemplo, o design dos personagens reflita a maneira como eles são, mas só fazer isso, substituir a, a criação da personalidade do personagem por bom, eu coloquei um cabelo vermelho, logo ele é esquentadinho, é, é pobre. O, o, o limiar entre a caracterização que faz sentido e o clichê vazio é uma linha difícil de andar sim, é uma linha difícil de andar o anime faz muito isso o anime faz isso o tempo todo às vezes você vê o personagem e você bate o olho no pôster e fala, bom, esse aqui é esse esse aqui é o bonzinho esse aqui é o cara com, com a personalidade difícil esse aqui é o esquentadinho esse aqui é infantil você sabe o problema é quando você vai pra história e não tem mais nada. Só tem o básico do, da ficha de personagem. Ah, tsundere? Ok, tsundere. Então ele é tsundere, é assim que ele age. Tsundere. Lógico que fazer com que as coisas façam sentido é bom. Mas faça mais do que isso também. Até pra subverter expectativas. Subverter expectativas é interessante. Também. É um conselho... Esse, esse sim é um conselho esotérico aqui pra você. Como... Fazer coisas que fazem sentido para não cair no clichê. Não sei. Boa sorte. É complicado. E-mails do André Plannerer. Eu concordo completamente quando você falou que as pessoas iriam gostar mais de Evangelion um anima do que do original. Vejo isso pelo próprio gosto de uns amigos meus. Que como anime perfeito tem como Naruto e Kimetsu, basicamente. O que é meio triste para mim, que tento fazer eles assistirem coisas mais diferentes e com mais coisas para falar. E também vejo os motivos do pessoal não gostar de Evangelion por questões que eles não tentam entender, como o beijo da Misato no xinge e pela personalidade dele, que pra mim é a melhor coisa de evangelho Obrigado pela atenção, desculpa se foi muito longo, não foi não, cara, tá tudo bem. Não tenho o hábito de mandar e-mails ainda, olha só, vai. Mantenha o hábito, mande e-mails para leokitsune.com, assim como você já fez. E-mail do Peterson Fernandes, olá Kitsune, como vai, o e-mail dele é todo pra falar se eu vou ler One Piece porque eu sempre falava no VideoQuest, no Shonen Quest, mais precisamente, que eu não gostava da leitura do One Piece semanal, e que de repente eu poderia ler, de acordo com o Peterson, por exemplo, é, por volume, que é melhor, e de fato é. é. Se eu for falar alguma coisa de One Piece, talvez eu pegue do começo, talvez eu vá por arcos, eu não sei, eu tenho essa, essa ideia, porque eu tenho a ideia de reler One Piece. Mas, como você mesmo falou, o último volume que saiu aqui, o último volume que, que, que saiu lá fora, se não me engano, foi o 94. São 94 volumes. Eu tenho o resto da minha vida também. Eu quero bastante ler One Piece de novo. Pra reavaliar a minha opinião também. Mas eu vejo algum dia. Muito obrigado pelo e-mail, Peterson. Guilherme Guedes Mantelis. O e-mail dele eu não vou ler inteiro porque tem coisas do filme Eraserhead que eu não vi e eu não quero ler porque eu já tô percebendo que tem uns spoilers. Mas vamos lá. Salve Kitsune, estou curtindo bastante o podcast. Queria comentar algo que meio que abrange de certo modo tanto Evangelion quanto Twin Peaks, que é sobre essas obras muito metafóricas. Eu tenho um problema com elas, pois acho que as respostas sempre são algo exterior à obra. Por exemplo, Eraserhead, várias coisas que eu não vou ler aqui. <risos> Vamos lá, ele fala alguma coisa sobre uma transformação e ele diz aqui Ele só é monstro porque o roteiro precisa para fazer aquela analogia, mas não tem elementos dentro da obra que expliquem o porquê dele ser desse jeito. Eu não sei se é certo eu ficar separando a metáfora da obra, mas é algo que muitas vezes me incomoda. Você acha que é possível fazer essa separação e ainda apreciar esse tipo de obra? Vamos lá, se eu entendi direito o que o Guilherme Guedes falou, eu... Acabei lendo o spoiler aqui do filme. Eu quero ver o Eraserhead um dia. Ele tá basicamente batendo o funcionamento das coisas na prática com o significado metafórico das coisas. Porque ele fala aqui, ó. Tal personagem só é um monstro porque o roteiro precisa pra fazer aquela analogia da, da monstruosidade, ou seja lá o que for. Mas não tem elementos dentro da obra que expliquem o porquê dele ser desse jeito. E ele tá falando sobre separar a metáfora da obra. E assim... Se eu entendi o que você quer dizer pelo seu e-mail, Guilherme, não separe. A metáfora é a obra. Nem toda obra precisa funcionar na prática. Nem toda história precisa ser realista. Porque a arte é feita para afetar os outros seres humanos. Ela é feita para isso, ela é feita para causar emoções. Então se ela causou alguma emoção... E se essa emoção tem relação com alguma outra coisa prévia da sua vida, tanto melhor até. Você pode só ver, inclusive provavelmente esse é o objetivo do, do filme, apenas fazer a, a analogia, criar significados, e você não pensar, mas ah, por que que isso aconteceu? E pensar, porra, olha só, verdade isso que ele falou, hein? Tá ótimo, não tem problema nenhum. Então, não separe, simplesmente não separe. Não é para isso que a analogia, que a metáfora é feita em obras de arte. A, obra, a, a metáfora é feita para você ver a metáfora, não para você fazer um checklist de, de, de lógica e sentido. Então, abraço, Guilherme. Próximo e-mail. O Iago Paz falou Olá, Kitsune, como você está? Pá, pá, pá. Queria parabenizar pelo programa, além de parabenizar pelo episódio e pelo podcast, gostaria de pedir encarecidamente pela volta do quadro Relendo Bleach. Está nos planos. Quando? Não sei. Como? Também não sei, porque são 74 volumes. Eu vou fazer 74 volumes em ordem? Gostaria. Eu vou? Talvez não. Mas eu preciso pensar. Muito obrigado, Iago. Abraço. O Felipe Setragni mandou um e-mail aqui. Cetragni? Fala, lindão. Primeiro, uma dúvida bobinha: qual é o nome da música que eu tocava no começo dos VideoQuests? Eu esqueci o nome da música, mas ela é parte da trilha sonora do Mazinguezê do primeiro Mazinguezê. Então coloca a Mazinger Z original soundtrack, vai estar lá. <risos> e depois ele fala sobre um vídeo do canal chamado Fazendo Nerdice, de o um cara, aparentemente o cara do Fazendo Nerdice, é formado em psicologia e analisou psicanaliticamente os personagens, e aí ele fala do Kaoro. e eu não vi o livro, eu não vi o vídeo, eu não entendo de psicologia, e nem de psicanálise, e nem de Freud, eu não consigo dar nenhum feedback sobre isso. Eu peço perdão. É, se o cara é formado, ele já é melhor do que eu. Eu não, eu não estou capacitado para responder. <risos> muito obrigado pelo e-mail, Felipe. O R. Só tem um R no nome da pessoa. Olá, Kitsune. Fiquei muito feliz que suas, que suas muito bem formadas críticas e opiniões estão de volta à internet. Obrigado. Mesmo após ter abandonado o YouTube. Ah, coitado do YouTube que ficou sem mim. Você sendo um consumidor de quadrinhos, tanto orientais quanto ocidentais, qual você diria que é a maior diferença entre os dois? <risos> Bom, primeiro que você fala de oriental e ocidental, e ocidental tem muita coisa, né? Eu não conseguiria comparar mangá com quadrinho europeu. Com quadrinho, mesmo quadrinho europeu tem, tem quadrinho inglês e tem quadrinho belga. né? São coisas completamente diferentes. Então, é muita coisa pra comparar. Qual é a, princip... Qual a maior diferença entre os dois? Eu, no máximo, eu diria que o mangá, por conta da influência lá do começo do Tezuka, é, tem uma narrativa visual mais cinematográfica. Então, visualmente, as ações são mais fluidas. Tem menos lapso de tempo entre quadros. E, e a, a ação, realmente, a fisicalidade da ação é melhor refletida na média... Genérica, generalizando, a fisicalidade da ação é melhor refletida em mangás do que outros tipos de quadrinhos que são um pouco mais estáticos visualmente. É o máximo que eu conseguiria dizer assim, bem generalizado. Mas quadrinho ocidental e quadrinho oriental é muita coisa. Tipo, tem diferenças enormes entre quadrinho coreano e quadrinho japonês. Que eu não saberia falar aqui pra vocês porque eu não tenho esse conhecimento. Então... Já estamos num campo de generalizações muito grandes pra gente conseguir afirmar alguma coisa. Então, fica aí essa resposta que não é uma resposta. Para o R. Abraço, R. O Arthur Deubu? é isso? Delbô? Acho que é isso não, eu o nome dele. Fala aí, Kitsune, me chamo Arthur, sou um grande fã seu, muito obrigado. Te falar, esse podcast é bem massa. Poxa, muito obrigado. <risos> Falando na obra original, queria te perguntar quando você assistiu pela primeira vez, o que você esperava do anime e como você o descobriu. Cara, eu não esperava nada, porque foi um cara da escola que falou pra mim é, que passava um negócio na locomotion e que era legal, e que era super inteligente, e eu não esperava nada. E eu fui ver na Locomotion, ele parecia meio esquisito e ele foi ficando cada vez mais esquisito. Então eu descobri sem nenhuma expectativa e foi. Caralho, olha isso aqui! Isso não é Dragon Ball! Foi isso. Talvez o ambiente ideal. Sem toda uma carga de você assistir vários animes. E você ter todo um, um contexto de pessoas comentando esse é o melhor, aquele é o melhor. E todo um histórico de pessoas que existe. Agora, nós já estamos, faz um tempo até, no movimento de reação, que é Evangelion nem é tudo isso. Então, é uma coisa que existe. Então, se você passa tanto tempo com Evangelion, não é tudo isso, e outro pessoal fala, não, Evangelion, como eu falo, né? Evangelion é a melhor coisa que existe, é o melhor anime da história, cria expectativas demais. A minha experiência com Evangelion foi quase neutra, e eu achei foda. Então, foi assim. Grande abraço, Arthur. E o último e-mail é do Emanuel Savenhago Maziero. Olá, Kitsune, tudo bem? Uh, minha pergunta não é sobre o anima, mas sim sobre algo que eu pensei quando você citou que as pessoas talvez gostariam mais dessa obra do que do anime original. Por que você acha que muitas pessoas que olham o Evangelion deixam passar batido justamente o mais importante do anime, que é o estudo de personagem? Tive várias experiências do tipo com amigos que viram o anime por minha causa e simplesmente se fecham para essa visão e só dizem que Evangelion é muito louco e sem sentido. Eu não sei se as pessoas passam batido... Evangelho não faz muito esforço pra ser literal e pra ser entendido, eu acho. Então tem um pouco isso. E muita gente simplesmente não gosta. Porque pra muita gente, eu passei anos da minha vida lendo comentários desse tipo. Você está pensando demais, é só anime e tudo mais. Tem pessoas que engajam com anime, desprezando anime, de certa forma. É uma coisa bizarra. Eu passei dez anos da minha, da minha vida lendo comentários de isso é só anime. Calma, não precisa pensar tanto sobre isso. Por que só anime? Entende? Não é só anime, tem coisas sendo ditas ali. Então as pessoas às vezes tentam ver uma obra de ficção deste de gênero, deste tipo, não é que elas não esperam mais, ou não, não elas não querem, não estão interessadas em nada mais do que a superfície. É foda de fazer esses comentários porque a gente acaba parecendo ultra snob. Né? Os, os normais, os, o, o rebanho, as pessoas que, que não veem mais do que a superfície. Não é exatamente isso que eu tô dizendo, sabe? São maneiras diferentes de ver a coisa. Às vezes você é, assiste anime simplesmente porque você quer passar um pouco de tempo. Às vezes você assiste anime porque você quer se sentir bem. Tem um gênero inteiro de animes, se eu não me engano chama yashikei, que são animes de fazer você se sentir bem. Não é um anime de analisar questões culturais complexas. É um anime de vai ser 20 minutos, as pessoas estão fazendo coisinhas legais, você vê esses 20 minutos e você se sente bem, e tá tudo bem. E tem muita gente que vê a coisa nesse contexto, com essa abordagem. E se ele vê a coisa nessa abordagem ela não vai estar exatamente interessada em ver muito mais do que isso. Então se tem o um robô legal, tem o um robô legal. E um o robô legal bateu no outro monstro. E tá bom, já tá bom. E é muito louco. E é muito louco sem sentido, como você falou. Pô, é sem sentido. E aí a pessoa para no sem sentido. Não para não. Tá, parece sem sentido. Vamos tentar entender qual é o sentido? Não precisa exatamente, porque não é pra isso que ela tá vendo. E tá tudo bem. As pessoas encaram arte de várias maneiras diferentes. Não, é a maneira que eu encaro, mas eu não sou especial por isso, não sou um floquinho de neve especial e diferente, sabe? Então, um acontece, não um tem muito jeito, sabe? É... Talvez, por exemplo, eu falei aqui por uns 40 minutos sobre um, um livro de fantasia histórica, que as pessoas podem ver o meu ponto de vista e falar nossa, mas você nem analisou as, as nuances da, 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 da guerra cultural e da, da política da época e do papel do rei Alfred que é um rei importantíssimo na história da Inglaterra e tudo mais talvez a minha visão seja absolutamente rasa para muita gente então tem isso paciência mano muito obrigado pelo seu e-mail mas paciência fazer é o quê é assim Muito obrigado a todos que sobreviveram a essa leitura de e-mails, porque talvez semana que vem já não dê mais para eu ler 14 e-mails, foi muito e-mail, foi muito tempo de gravação inclusive, eu estou falando a uma hora e meia, não sei quanto tempo vai ficar o, o, o resultado final, mas eu falei muito, eu estou cansado, minha garganta está cansada, semana que vem eu vou falar muito de novo, mas provavelmente eu vou falar muito mais sobre o assunto do que e-mail, porque o assunto da semana que vem, é A Voz do Silêncio, Koenokatachi, a obra completa, não volume a volume, todos os volumes de A Voz do Silêncio. Muito obrigado, até semana que vem.